0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steier Live. Das ist mein persönlicher Podcast, in dem ich immer viele Menschen aus der Region interviewe. Heute zu Gast eine Frau, die dafür sorgt, dass Leckeres auf den Tisch kommt und die dafür sorgt, dass der Handel in Trier gut läuft. Frau sankt Johansa. herzlich willkommen heute hier.
1: Dankeschön, freue mich drauf, bin sehr gespannt auf die Themen.
0: Ja, stellen Sie sich vielleicht mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Theresia Sankt-Johanser. Ich leite ein Familienunternehmen, das es traditionell schon seit 90 Jahren in der Region gibt. Die Firma Quint Fleischwaren. Wir haben das Unternehmen Umstrukturiert und sind in Richtung 100 Prozent Bio unterwegs in unserem Produktionsbetrieb. Zusätzlich haben wir ein Tochterunternehmen, die Fetra Warenhandel, wo wir drei Edeka-Märkte betreiben in der Stadt Trier.
0: Sie sprechen ja interessante Themen da an. Wie sehen Sie momentan die aktuelle Lage nach dem Corona-Lockdown?
1: Schwierig ist die Situation nach wie vor für die Mitarbeiter mit der Mundschutzpflicht. Die Mitarbeiter haben die ganze Zeit an der Front hervorragend mitgezogen. Schwierig ist aber dann in der Tat das Verständnis, besonders hinter den Bedienungstheken, wo es auch einfach ein höheres Unfallrisiko gibt, durch den Mundschutz, weil das Sichtfeld eingeschränkt ist, die äh, Brillen beschlagen ähm, und sie dort halt mit scharfen Messern arbeiten und der Abstand zusätzlich ja sogar über 1,50 gewährleistet ist durch die Theke. Ähm, das hat schon sehr viel Kommunikation erfordert, die Mitarbeiter dort dann auch noch mal. Neu mitzunehmen.
0: Ja, wie gehen Sie da konkret mit um? Ermuntern Sie die Mitarbeiter da äh, freundlich drauf zu reagieren? Oder wie, ähm, wie schaffen Sie das, dass die Mitarbeiter dann trotzdem noch motiviert bleiben, auch wenn die Brillen beschlagen und äh, es doch äh, sicherlich etwas schwer, schwieriger ist? damit Mundschutz dauerhaft acht Stunden hinter der Theke zu stehen.
1: Also wir haben ja von Haus aus sehr strenge Hygieneauflagen. Insofern sind unsere Mitarbeiter das gewöhnt, wenn Standards eingeführt werden, diese auch auszuführen. Das ist für uns ein ganz großes Plus. Deswegen war es für die Mitarbeiter am Ende selbstverständlich. Es ist jetzt so, es ist Pflicht und wir gehen damit. Und äh, das wird dann auch nicht hinterfragt. Äh, schwieriger ist es, wenn von Kundenseiten dann zusätzlich... Ähm, Ideen, Aufforderungen oder sogar ähm, bös gemeinte Ratschläge kommen, dann kommen die Mitarbeiter in der Tat an ihre Grenzen und dann sind sie auch sehr schneller gereizt. Also das merkt man im Moment, dass, dass dann irgendwann die Schwelle einfach überschritten ist und ähm, man nochmal das Thema Freundlichkeit zum Kunden äh, nochmal neu aufleben muss und einfach schulen muss. Wir schulen sehr viel, wir arbeiten eng im Team und wir reden immer, wie viel darüber, also das ist das Beste.
0: Jetzt äh, verkaufen sie ja nicht nur, sondern sie produzieren ja auch äh, hier in einem großen regionalen Werk. Die Fleischindustrie ist ja auch äh, bundesweit äh, durch äh, Tönnies und Co. ja dann doch ins Gerede gekommen aufgrund der Leiharbeiter aus Osteuropa und, äh, und der Arbeitsbedingungen, die hier vor Ort herrschen. Wie gehen Sie hier vor Ort damit um?
1: Ich sage jetzt ganz arrogant, wir sind da außen vor. Wir arbeiten völlig anders, wir arbeiten regional, aber ich sag auch, wir waren nicht immer außen vor und die Strukturen sind mir durchaus bekannt. Das ist mit ein Grund, der mich vor 15 Jahren zu einer Umstrukturierung des Unternehmens bewegt hat und ich danke Corona, dass durch diese Situation die Strukturen stärker aufgedeckt werden und man endlich drüber spricht.
0: Ja, war sehr vorausschauend schon gewesen, dass wir vor 15 Jahren schon daran gedacht haben, auch regionale Produkte hier ja, zu vermarkten. Wie ist da Ihr Verhältnis zu den regionalen Bauern und wo kaufen Sie da Ihr Fleisch auch ein?
1: Man muss da unterscheiden zwischen der konventionellen Ware und der Biolandware. Beim Biolandverband ist die Struktur ganz klar geregelt. Wir haben direkte Kontakte zu unseren Landwirten. Wir kaufen die Ware direkt bei den Landwirten ein, also entweder selbst direkt beim Landwirt oder aber über eine Erzeugergemeinschaft, wo ein Verbund von Landwirten herrscht. Dann arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem Schlachtbetrieb Sternberg. Der ist gerade zurzeit jedem ein Begriff, weil er neu bauen wird nächstes Jahr. Was für uns ganz, ganz toll ist auch, weil wir auch da nochmal im engen Kontakt sind und ähm, intensive Kommunikationsaustausch stattfindet zum Thema Tierwohl. Wie können wir da Verbesserungen herbeiführen, auch im Schlachtprozess? Und ähm, der Sternberg zerlegt die Tiere für uns grob und wir machen hier dann im Betrieb den weiteren Ablauf, die Feinzerlegung und die Produktion. Im konventionellen Bereich sieht das anders aus. Deswegen finde ich die Diskussion über Tennis und Co. ein bisschen schwierig. Äh, wir selber kaufen nicht mehr dort, äh, schon länger nicht mehr dort. Wir versuchen das auch regional abzudecken. Aber äh, jeder, der in der Fleischbranche ist, weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man nicht auf diese Großen zurückgreifen will. Und es wird immer schwieriger, weil durch diese Strukturen die kleinen Betriebe, die regionalen Betriebe halt einfach ausgestorben sind. Und da ist es wichtig zu reanimieren. <lacht>
0: Ja, Stichwort reanimieren. Wie könnte denn sowas aussehen? Jetzt diskutieren ja auch auf hoher politischer Ebene ja die EU, äh, Landwirtschaftsminister und unser Bundeslandwirtschaftsministerium schlägt ja da eine Sonderabgabe an der Theke vor. Ist das ein Weg oder oder wie könnten Sie sich da vorstellen, dass wir dann doch die Erzeugerstrukturen auch so regional und kleingliedrig halten können, dass man wirklich auch äh, gute Produkte auch vor Ort eben vermarkten kann, auch äh, ja, produzieren kann und auch entsprechend verwerten kann?
1: Ja. Ehrlichkeit und Transparenz wäre das Wichtigste. Deswegen habe ich zu Anfang gesagt, war ich ganz froh, dass durch die Corona-Krise die Strukturen etwas mehr ans Tageslicht kamen. Und ich glaube nicht, dass ein, eine Mehrabgabe an der Theke dazu führt, dass wir Veränderungen bekommen. Sondern was passieren muss, ist, dass jeder an sich selbst arbeitet und darüber nachdenkt, was er essen möchte. Und wir müssen wieder den Bezug zum Lebensmittel bekommen. Und es gibt Strukturen, wo das funktioniert. Und das ist im Biobereich. Also nicht im EU-Biobereich, auch nicht zu 100 Prozent, aber in den Verbandsbiobereichen, wie ich nenne mal der Reihe nach demeter Bioland, Naturland, gibt es klare Strukturen, wo es funktioniert. Es fehlt der Kontakt zum Landwirt, es fehlt der Kontakt, zum, Bez also der Bezug zum Lebensmittel. Ernährung ist aus den Schulen verschwunden. Ich würde vorschlagen, starten wir doch mal da. Starten wir mit guter Ernährung in den Schulkantinen, in den öffentlichen Kantinen, in den Krankenhäusern. Ganz wichtig, das ist auch für mich immer ein Phänomen, wie das möglich ist, dass man als kranker Mensch so schlechte Lebensmittel bekommt, es gibt viele Bereiche, wo wir starten könnten. Es ist aber, es muss starten mit Aufklärung und es muss starten mit Ausbildung. Beispielsweise eine Fachverkäuferin muss in der Prüfung nach wie vor die Platte legen. Das ist ein großer Prüfungsbestandteil. Sie hat noch nie was von Bioqualität gehört. Dieses Thema wird in der Ausbildung gar nicht angesprochen. Ein Metzger kann heute produktionsbezogen ausgebildet werden. Er kann Wurst herstellen, er hat noch nie in seinem Leben ein Tier geschlachtet. Und das finde ich ein ganz wichtiger ähm, Ansatz. Wir müssen die Ausbildung auch wieder entlang der Wertschöpfungskette führen. Ein Metzger, der wirklich ähm, nachhaltig ökologisch arbeiten kann und muss und soll der muss auch mal auf dem Bauernhof gestanden haben und sehen, was es bedeutet, ein Schwein zu mästen. Der muss den Kontakt zur Schlachtung haben. Er muss es selbst geschlachtet haben, er muss es selbst zerlegt haben und er muss es dann auch weiterverarbeitet haben. Und wenn er es dann mit großem Appetit isst, dann hat er denn genau den Bezug zum Lebensmittel, den wir brauchen. Und dann wird sich die Ernährung automatisch ändern.
0: Ähm, da müsste ja in der Schule müsst ihr auch angesetzt werden, dass eben dort auch das Verständnis äh, nochmal geschaffen wird, äh, wie, wie äh, entsprechende Tiere auch aufgezogen werden und was tiergerechte Haltung auch bedeutet. Wie könnte so eine Sache aussehen?
1: Also ich bin ja da von der Schulausbildung ein bisschen außen vor, weil meine Kinder auf der Waldorfschule sind. Aber ähm, ich kann sagen, da gibt es zum Beispiel ein Landwirtschaftspraktikum in der neunten Klasse, äh, wo jedes Kind auf dem Bauernhof muss. Und äh, das finde ich einen hervorragenden Ansatz. Also einer meiner Söhne hat in der Zeit auch ein Schwein selbst mitgeschlachtet und äh, einen ganz anderen Bezug dazu bekommen, die Frage ist halt, was wollen wir mit unserer Bildung erreichen? Ich habe immer das Gefühl, also mein ältester Sohn war auch erst auf dem Standardgymnasium und ich habe immer das Gefühl, wir wollen Wissen in die Kinder reinprügeln, aber es geht vorbei am Leben. Sie wissen am Ende nicht, wie man eine Mehlschwitze zubereitet oder was ich mit welchem Stück Fleisch mache. Und das ist nun mal der Ausgangspunkt für jede Ernährungsbasis. Wir können nicht über die Fertignahrungsindustrie schimpfen. Wenn wir auf der anderen Seite aber gar nicht mehr wissen, wie wir einen Sauerbraten selbst kochen. Und da hilft es nicht, dass wie es eine Zeit lang war, dass, dass Beratungen in die Schulen gehen in Form von von Krankenkassen und Vorträge über Ernährung halten, sondern Learning by Doing. Das ist das Wichtigste. Und dann kommt auch der Spaß und dann kommt der Wunsch nach mehr automatisch.
0: Gute Überleitung, Wunsch nach mehr. Wenn man aus der Schule rausgeht, müssen Junge Menschen sich ja auch Gedanken machen, wie der Beruf, wie ihr Leben auch weitergeht. Und gerade hier bei uns in der Region hört man immer große Stichwort Fachkräftemangel. Wie sehen Sie die aktuelle Lage auch in Ihrem Betrieb? Bekommen Sie noch genügend Auszubildende?
1: Es kommt auf die unterschiedlichen Berufe an. Also es gibt Berufsausbildungen, da ist nach wie vor die Nachfrage ganz gut. Es gibt aber auch Ausbildungen, da ist sie katastrophal. Das betrifft hauptsächlich das Fleischerhandwerk. Alle Berufe, die daran hängen, sind so, dass wir schon seit mehreren Jahren gar keine Bewerbungen mehr bekommen. Und dass, wenn wir Auszubildende haben, ist das ein Zufall, ein Glück. Durch Mundpropaganda, durch Bekannte, durch ähm, Netzwerk. Und Also ich finde es, find es eine sehr fatale Situation. Ich kritisiere aber auch da genau unsere Generation als Eltern, die das wirklich versaut haben, weil ähm, unsere Kinder müssen ähm, Abitur machen, damit sie was sind und wenn sie Abitur haben, sollen sie möglichst ein Studium machen, damit sie was sind und das Handwerk ist hinten runtergefallen. Also auch da muss das Bewusstsein in den Eltern geschaffen werden, dass Ausbildungswege unterschiedlich sein können. Und auch die, die veränderten Schulsysteme haben das nicht unbedingt verbessert. Im Gegenteil, durch diese Gesamtschulen ist es auch für uns sehr schwer geworden, Schüler anzusprechen. Weil das System sich so komplett verändert hat, dass man einfach auch gar nicht mehr diese Schnittstellen hat, wo man sagen kann, so jetzt, hier kann ich mal hin und spreche an und kontaktiere. Es gibt viel zu wenige Schulpraktikas. Wenn Schulpraktikas gemacht werden, dann ist das eine Woche. In einer Woche kann kein Kind entscheiden, ob das ihm gefällt oder nicht gefällt. Da müsste angesetzt werden, die, die Schüler müssen viel mehr Kontakt zu den Betrieben bekommen.
0: Bei Fachkräftemangel schaut der ein oder andere ja doch dann auch über die Landesgrenze hinweg und versucht vielleicht auch ausländische Kräfte zu werben. Machen Sie das auch oder wie gehen Sie mit um?
1: Wir nehmen alle, die Interesse an dem Beruf haben und äh, am Ende ist es uns egal, wo er herkommt, äh, solange er Spaß an dem Beruf hat und ähm, ich kann mich erinnern, es gab in den 70er-Jahren eine Zeit, da also waren wir in einer ähnlichen Situation. Und ähm, das war das damalige Jugoslawien, wo sehr viele Menschen rüberkamen und da habe ich heute noch einen Mitarbeiter, der damals rüberkam. Also das, das heißt ja nicht, dass wenn sie aus dem Ausland kommen, dass es gleich ähm, so dargestellt wird, wie es bei Tönnies in den Betrieben dargestellt wird und dass es Werksverträge gibt etc. Ähm, wir nehmen natürlich auch ähm, Mitarbeiter aus anderen Ländern, die Interesse haben, den Beruf zu erlernen. Ich finde es nur nach wie vor sehr schwierig, an diese Menschen heranzukommen. Also die, ähm, da gibt es einige, die das Handwerk sehr gut verstehen. Ähm, dann sind natürlich Sprachbarrieren im ersten Moment. Ähm, da müssen wir uns auch aufstellen, dass wir anders mit umgehen. Dann ähm, ist es bei uns jetzt zum Beispiel so, dass wir ja äh, sehr viel mit, also sehr viel langjährige Mitarbeiter haben, die eben aus der Region sind. Und auch da müssen unsere Mitarbeiter lernen, offener und anders mit umzugehen. Das ist auch so ein Prozess. Der einfach funktionieren muss. Aber ich, ich behaupte, wir kommen gar nicht drum herum. Wir werden die Fachkräfte in den nächsten Jahren nur aus Deutschland nicht bekommen.
0: Ja, Sie sind ja auch Vorsitzende hier des Einzelhandels in Trier. Der war ja auch ein bisschen stärker getroffen als jetzt die Lebensmittelbranche. Lebensmittel muss ja, braucht ja jeder auch in Corona-Zeiten. Aber der Einzelhandel war ja mehrere Wochen auch geschlossen gewesen. Haben wir haben ja einen sehr starken Einzelhandel in der Innenstadt, der auch prägend ist für die Innenstadt. Wie schätzen Sie da die aktuelle Lage ein?
1: Da würde ich mir als erstes wünschen, dass die Schwerpunkte in der Politik anders gelegt werden. Also da bin ich ja bei meinem Lieblingsthema. Wir sollten uns in der Tat auf die Innenstadt und auf das Zentrum konzentrieren und nicht über Gestaltung grüner Wiesen nachdenken. Denn wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann kann es einem schon gruselig werden, wenn man sieht, wie viel Leerstand wir bereits haben und wie dieser Leerstand äh, gefüllt wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich das x-te burger direkt am Touristenplatz der Porta Nigra brauchen. Wir müssen mit den Eigentümern an einen Tisch kommen und müssen die Stadt gestalten. Und das fände ich einen ganz wichtigen Ansatz, denn auch da muss verstanden werden, dass es nicht nur um Mieteinnahmen geht, sondern dass es um das Herz der Stadt geht. Und da sollten wir dringend ansetzen.
0: Ja, Da gibt es ja auch immer unterschiedliche Strukturen. Die Familienbetriebe, die noch ein eigenes Gebäude haben, die zwar immer weniger werden, ja auch in der Innenstadt und andere, die eben Miete an große Immobilienkonzerne ja zum Teil auch bezahlen müssen. Da ist die Bandbreite ja auch sehr groß. Wie könnte das so konkret was aussehen? Ich meine, der Staat kann ja schlecht sagen, ihr müsst weniger Miete oder die Miete muss runtergesetzt werden, sondern da muss man ja im Gespräch irgendwo auch Dinge aufstellen, wo man eben sagt, okay, in der aktuellen Lage ist vielleicht auch äh, an, der, an dem Mietpreis was äh, zu machen.
1: Ich glaube schon, dass man äh, ein Konzept erarbeiten muss und das alle an einem Strang ziehen müssen. Und ähm, das, das wird wahrscheinlich vorrangig über Kommunikation gehen. Ich bin ja immer ein Freund davon, Menschen zu überzeugen und nicht ähm, vorzudiktieren, was sie zu tun haben, sondern mitzunehmen und zu überzeugen. Und ähm, natürlich gibt es äh, Fondsgesellschaften, denen das am Ende egal ist, was in einer Innenstadt passiert. Ähm, aber unseren Politikern sollte es nicht egal sein. Und das, das ähm, ähm, weiß ich nicht, ob, ob da gerade der Trend, der in Trier diskutiert wird, so der richtige Weg ist. Das, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil es so gar nicht in unsere Zeit passt. Wir
0: sprechen ja da äh, kommunaler Ebene, Standortthema äh, an. Und äh, Stärkung der, der Innenstadt äh, versus äh, ja, Ansiedlung auf, auf grüner Wiese. Wenn ich das Thema ein bisschen konkreter nennen darf, Globus-Ansiedlung ist ja auch ein Thema in Trier gewesen. Äh, wie halten Sie da die aktuelle Entwicklung? Wie schätzen Sie die ein?
1: Ja, ich muss sagen, also wenn ich den ähm, Kommunikationsprozess rückblickend betrachte, ähm, bin ich schon ein bisschen schockiert über die Entwicklung, ähm, besonders auch über die Entwicklung der, der, der Meinungsbildung in den Stadträten, die hat mich schon äh, sehr irritiert. Ich weiß auch immer nicht, ob dann die Kenntnis der, der Folgen wirklich so vorhanden ist, ähm, so abschätzbar ist. Und ich, ich weiß auch, ähm, ich, also was mich immer schon gestört hat, ist, dass das, der Name Globus so groß an der Glocke hing. Das, das habe ich immer schon gesagt, weil es geht hier nicht um Globus, sondern es geht hier um eine Stadtentwicklung. Und da ist das völlig egal, welcher Name da auf der Tür steht. Und ich selber bin ja jemand, der aus einer Zeit kommt. Ähm, ich habe gestartet mit 14 Edeka-Märkten über Land verteilt und dann kam die erste große grüne Wiesewelle. Und ähm, eigentlich schreit man seit Jahren wieder nach Nahversorgung. Und wenn dann so ein Standort als Nahversorgung verkauft wird, dann fehlt mir jedes Verständnis. Also sorry, 850 Stellplätze, 350 Mitarbeiter, das ist keine Nahversorgung. Und das muss auch jedem, der auch nur einen Hauch von ökonomischer Ahnung hat, klar sein, dass so ein Standort nicht als Nahversorger überleben kann, weil das schafft ein Standort meiner Konstellation schon nicht. Und und das ist das, was was mich stört dass man aus der Historie nicht lernt und die auch nicht als Standard dagegen gelegt wird. Es gibt genügend Städte, die uns zeigen, was passiert, wenn man so baut und so konzipiert. Und das ist ähm das fehlt mir einfach. Das fehlt mir in der Debatte. Die Vorgehensweise fand ich nicht in Ordnung. Ich bin ja selber jemand, der sich dann offiziell bewirbt für Standorte. Das war früher so, die Stadt hat gesagt, wir brauchen in der Region einen Lebensmittelversorger. Da ist ein Standort, da gibt es so und so viel Quadratmeter. Bitte bewerbt euch. Äh, der Weg ist total verloren gegangen. Und äh, das, das ist auch kein Fair Play. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja,
0: klare Worte. Jetzt kam ja in der Corona-Krise ja auch immer nochmal die, ja, die Spannung zwischen Online-Handel und stationärem Handel ja auch im Einzelhandel auf, wo ja auch viele Kunden jetzt in den Online-Handel reingegangen sind. Wo sehen Sie da die Chance vom Handel vor Ort, von insbesondere natürlich auch von den guten Familienunternehmen, die wir auch in Trier haben? Wie können sich solche ja, Unternehmen auch hier vor Ort weiter? etablieren, dass wir eben keine noch stärkere Ausblutung eben in der Innenstadt erfahren müssen.
1: Ja, am Ende ist das auch unternehmerisches Tun und da, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und in die Selbstkritik gehen. Und wir haben sehr gute Unternehmen in der Stadt Trier, wir haben sehr kreative und zukunftsorientierte Unternehmen in der Stadt ähm es gibt natürlich auch andere und da muss ich auch sagen, der ein oder andere muss sich dann auch nicht wundern, wenn man auf online umschwenkt, weil äh, man stehen geblieben ist teilweise und da muss natürlich auch Entwicklung des einzelnen Betreibers her, das ist klar und das ist auch nicht immer leicht. Und ähm, äh, es funktioniert in, in unterschiedlichen Branchen natürlich auch unterschiedlich und es ist aber ähm, klar, so eine Phase wie Corona kann dann oft auch den kreativsten äh, Unternehmer hinfallen lassen. Es ist ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, in der Ernährungsbranche, wir müssen aufklären und wir dürfen vielleicht auch es nicht so leicht machen, zu bestellen. Also warum gibt es nicht äh, bei den großen Online-Anbietern Bestelle? Warum muss ich nicht mehr zahlen, zum Beispiel für als Nachhaltigkeitsprämie? Das wäre sowas, wenn ich vor Ort kaufe, habe ich diesen ganzen Transport nicht und erst die Verpackung nicht.
0: Das wäre so ein Stichwort Steuerung über Mehrwertsteuer oder sonst was, äh, was denkbar wäre. Jetzt äh, gibt es ja auch Unternehmen in der Innenstadt, äh, die äh, ja auch neben Ihrem stationären Handel auch Onlinehandel anbieten. Wie sehen Sie da die, die Möglichkeiten und wie unterstützt Ihr Verband in dem Sinne, um eben auch diese Dinge auch zu stärken vor Ort?
1: Ja, ich glaube, dass das ganze Thema Digitalisierung und ähm, Online-Handel in vielen Bereichen, äh, finde ich ähm, wichtig, dass sich die Ortsansässigen damit beschäftigen und das Zusatzgeschäft anbieten. Ähm, Im Lebensmittelbereich bin ich da ein bisschen außen vor, da sehe ich das auch kritischer, das gibt es ja mittlerweile auch in vielen Bereichen. Ich bin nach wie vor nicht der größte Freund davon, Fleisch online zu bestellen. Klar gibt es haltbare Artikel, wo es einfacher ist. Aber da ist, ist auch dieses, dieses Bewusstsein, äh, was ist die Auswirkung, wenn ich online bestelle und nicht in der Stadt kaufe. Und wenn ich wenn ich online bestelle bei einem Anbieter, der in der Stadt sitzt, habe ich natürlich noch mal einen ganz anderen Zusatz. Und ich finde, da sind wir ja schon gut unterwegs mit äh, der Werbung Heimatshopping ähm, und so weiter. Das sind ja tolle Ideen. Und ich glaube schon auch, dass das den einen oder anderen ähm, im Bewusstsein dort verändert hat. Das war Steyr live, der Politik-Podcast.